0: 那昨天就是我们有休息一天，因为平台在更新。但其实是因为我们本来想说，就是抓紧时间休息，因为现在游乐园还有一个夜间方案，就是还是夏天的卫生，嗯、<哼>然后就想说去玩一下，可以放松。就没有想到那个游乐设施实在是太可怕了，<笑>真的是叫破喉咙
1: 。我觉得他的游乐设施都好像就是把人放进去，然后就是想要把人。当那个玩具甩来甩去这样
0: 的，我完全有感觉。它有一个很有名的 roller coaster， 然后它是在好像是一九五八年就盖好了，它、嗯、是用木头做的。<对>可是最可怕的是，因为一般以台湾玩那种云霄飞车，它不是都会很架得很好嘛，像脖子啊身体。
1: 就是他的那个防护措施是让你感觉很很稳固、很牢靠的。
0: 但是我们去玩那个啊，是整个人会飞出去。<笑>我有看到托尼，就是他不是会拍那个照片，就那个托尼是整个人差点要飞出去，超好笑。欸、我觉得我
1: 屁股就是一直就是腾空哎、欸，就一直一直飞起来，一直飞起来的感觉，<之>感觉真的要要往前请。的、
0: 這個。这个这个游乐园真的是很血腥、很可、很暴力啦，非常的可怕。<笑>然后我们昨天呢也有在我们的 Instagram 问很多通勤族有没有在游乐园的不同的经验，那我们在最后会分享给大家。然后我们这几天也有收到说，很多听众朋友有下定了这个《华尔街日报》跟《通勤十分钟》的这次合作，嗯、我们真的很出乎意料，谢谢大家的支持。那如果大家有兴趣的话呢，也可以收听我们上礼拜六的 EP 39我们有介绍要如何使用《华尔街日报》这个平台，因为它有很多功能，其实都还蛮棒的。可是就是要练习一下怎么去使用。嗯、我们有带大家导读一篇《华尔街日报》文章，还有 The Global Mail 的文章
1: 。嗯，我们也有分享在上面分享我们自己使用《华尔街日报》的心得等等的。那我们自己也是非常的推荐《华尔街日报》，因为它算是一个很全面，而且是很适合入门来出街去读国际新闻，还有商业新闻。的一个媒体平台，
0: 我觉得最重要是它其实有三个语言，就是中、印、日，所以就是你可以对照着看，嗯、或是你选一个你想要练习的语言呢、啊、去读，我觉得都还蛮棒的。那我们的明信片呢还没有送完哦，如果有兴趣的听众朋友，赶快可以去订，我们很期待写明信片给大
1: 家。没错，那
0: 节目呢一开始，如果大家喜欢我们的内容的话，欢迎帮我们 CLS
1: comment like and share， 可以留下一个五星的评分，然后留下一个评价，也不忘了分享给你的亲朋好友听。那也可以追踪我们的 IG on l the、like、底线微 two。To work. 我们会在上面发最新的快讯，那也欢迎大家跟我们聊聊天，我们都会看哦
0: 。节目一开始就给大家今天的这个消防车彩蛋，<笑><笑>真是不好意思。那我们就进入一下今天的美股指数报道
1: 。好的，今天的美股指数呢，经历了道琼及标普五百连续四周的下跌，纳斯达克连续三周的下跌。今天北美时间九月二十八号，礼拜一，三大指数均呈现上涨的状态。道琼工业指数是涨了四百一十点，涨幅是一点五一个百分比，来到。两万七千五百八十四点 ，S P 五百标普五百指数是涨了五十三点，涨幅是一点六一个百分比，来到三千三百五十一点。那斯达克指数是涨了两百零三点，涨幅是一点八七个百分比，来到一万一千一百一十七点。那道琼工业指数三十支成分股里面的二十七支都有上涨哦。标普指数标普五百指数的十一个产业也都有上涨，那主要呢是。金融、金融产业以及能源产业都是比较上今天上涨幅度比较大的产业啊，那在标普五百里面呢，它们其实都上涨了 2.3 个百分比，里面包括 J P Morgan Chase 以及 Bank of America， 它通都,都上涨了 2.5 个百分比，而能源股呢 ，Chevron 他也上涨了几乎三个百分比哦，我们有看到，其实因为过去从三月疫情以来啊，到现在八月甚至到九月，这个科技股真的是水涨船高，有一些股价的估值啊，还有股价。是真的是标得太高，那我们也看到这个月从九月开始啊，苹果、亚马逊还有特斯拉的股价也纷纷的有下跌，所以投资人呢也开始转向去寻找其他的公司，就是从科技股以外去开始看看有没有其他公司可以来增加为自己的 portfolio 带来较小的波动性的。因此今天我们才有看到银行股啊以及能源股的上涨的情况。那这也就是今天的北美三大指数播报。
0: 那在播报第一则新闻前，跟大家预告一下，我们今天有一个要送书的活动，也是抽奖，因为我们的 i n s t a g r 破了五 k， 就是五千人追踪，嗯、谢谢大家的支持。没错，那我们也会把我们的这个连接放在我们的修 h 里面，面或者是大家可以直接到我们的 IG 去看那一篇抽书的贴文也可以哦。嗯、<哼>那今天的第一则新闻呢，相信大家应该都不陌生，就是。Costco 这个量贩店，上个礼拜 Costco 发布了他们的第四季财报 ，Costco 总收益来到了五百三十三点八亿美金，比去年的同期增长了十二 percent。在疫情期间 ，Costco 的销售之所以会大幅增长，其实呢是因为跟消费者的积极囤货有关。记得那时候疫情一开始，台湾好像也有在囤卫生纸
1: 。嗯，而且我记得以前呢、啊，都会就是可能时不时都会有出现一些什么抢购的热潮啊，因为。去年好像就是有在抢一美后奶茶，不知道去年还是前年的时候嘛，<笑>就它刚
0: 推出的时候，对，然后就
1: 少购一空啊，<吗>或者有时候会有什么社团就会分享什么红龙鸡块啊等等，然后大家就开始去抢。<笑>对
0: ，那因为这一次啊，其实是因为疫情，它的食品销售销售速度实在是太快了，所以其实 Costco 他们也有得益于说，哎，没有食物坏掉过、过期要丢掉这个问题，因为大家实在是购买速度太快，嗯、所以他们的成本就有下降，损失支出也有下降，那这也是。为什么它这次利润可以增加的一个原因？在疫情的初期啊，消费者是有做大量囤货，但是呢，后来大家还是继续在购买这些食品、清洁用品。但是有个东西真的是出乎意料，那就是家具。哎、欸
1: ，为什么是家具啊？根
0: 据 Costco 的 CFO， 他就表示说，因为其实大家现在没有办法出门旅游啊，也没有办法去餐厅用餐的时候，你这个花的钱减少了，大家就會还是想要花钱，那就会换地方花钱，所以就决定说要来买一些不同的东西。嗯
1: ，这就感觉很像跟我们之前有播报过一则财报，也是 Home Depot， 就是有点像是在家里自己 decoration， 你要自己 DIY 的时候，你要去的一间店去买一些 DIY 的材料，五金店，五金店嘛。那大家可能真的是就是在家没有事做，就想要。来翻修一下，修一下，或去买家具啊，或是去装潢，就是新的家里可能新的花园啊，或是你家里的墙要粉刷等等的。
0: 而且根据像是温哥华房地产业者也有表示说，因为疫情影响，很多人在家工作，现在越来越多人想要搬到更郊区的地方居住，就是换到比较大间一点的房子啊，或是比较没有那么人口密集的地方，嗯、因为都要在家工作，整天如果闷在一个小 apartment 里面，其实感觉会蛮忧郁的啦。其实
1: 这个价格成本上面是。差不多，你就同样的金格。你在可能市区啊，或在比较中心的地方，你可以买到的房子可能会小非常的多，就会有人去考虑说，我住到比较郊区一点的地方，我有比较大的空间，那工作起来也比较舒服，结果
0: 就不用同情了。<对><笑><笑>那根据 Costco 的报告就指出说，跟去年同期相比，截至今年八月三十日的这个季度啊，它的销售呃是增长了十四点一 percent， 那其中也是不包括他们的汽油，还有一些汇率的因素。这个数据看来啊，其实 Costco 的增长几乎是春季季度的两倍。那为什么春季季度呢会这么低是？是其实是因为那时候有一些缺货问题，而且每一个人其实还有这种限量购买的因素了。Mm hmm. Costco CFO 也有提到说，他们本来预期这些 fresh food 这种生鲜食品啊、卫生纸等等的东西会持续增加销售，就是他们已经有预期到这个状况，可是他们没有预料到的是有一些非必需品却卖的出乎意料的，好像是我们刚刚讲的家具，还有一些其他的这种。种家居用品， uh huh. 那因为食品的销售速度太快，我们刚刚讲到这个也有造成他们的损失下降，然后利润提升，所以这些就是种种为什么他这次表现还不错的原因。我今天看到他的股价好像也是有上涨的。根据这 CF 啊，他还有表示说，其实目前卡斯克的库存已经稳定下来，因为我们刚好提到春季的时候，他们其实有。包括他们这种 out of stock 的问题，嗯、<哼>但是呢，虽然库存稳定，还是有一些东西大家还是很难买到，像是一次性的手套，还有消毒湿纸巾，就是还是一直被抢购一空。而目前看来，因为万圣节已经即将要到来了，但是万圣节的相关产品啊，还是销售比较弱的，因为大家购买万圣节的服装数量是有比往年还低。像我们之前就在我们的 Instagram 跟大家分享这个 Hershey's 这个糖果嘛，嗯、那因为呢，它很多东西都是在便利商店上架的。冰商店又不是 essential 的东西，所以他的店就被迫要关闭，导致 h e r s h、hey、e s 他们的销售额就有所下降。我记得之前在接近万圣节的时候啊，就去亮饭店逛街的时候，也不是逛街，去亮饭店采买的时候，都会看到他们会卖那种大包的糖果
1: 。对，就是因为你万圣节要 trick or treat 嘛，那你就要去发糖果，所以他就会卖那种很大包的，或是那种组合包啊，里面有好多不同的品牌的巧克力啊，或是棒棒糖啊之类的
0: 。但这一次因为疫情啊，我们之前就有看到有一位。为通勤族，他就说他实在也不敢带小朋友去药堂吃，嗯、因为你怎么能确定那个糖有没有消毒干净啊，<對>或是社交距离等等的问题？昨天我就有看到一个贴文，是日本在举办那个小学生还是中学生的那个接力赛，力 uh huh、结果以前接力赛那个棒子不是很
1: 短嘛， uh. 就
0: 这次因为疫情，他们要社交距离，那个棒子超级长，就你还用甩的才接得到。<笑>
1: 但我觉得，就是你如果是直，就是它有直线的社交距离。可是如果两个在同时跑，它如果是平行的话，那就没有社交距离啊，那要怎么？怎么分辨？这
0: 也是一个问题，<笑><笑>而且跑、啊、跑，还会跑太近，对啊，對不對会不会
1: 跑太近、啊，然后会撞到，等等的。
0: 其实 Costco 啊，他也跟他竞争对手 Walmart 一样，在疫情期间，他们的店基本上都还是可以保持营业，因为他们都被政府当局认为是这种 essential retailer 的零售商。像我们之前分享过，刚刚讲到 Hershes 就是有被影响到。那其实自从五月份以来啊，好事多基本上都已经恢复正常营运，甚至他们的那个眼镜的部门啊，还有他们的这个 food court 都。已经开门了，嗯、<哼>所以我们之前有经过 Costco， 就有看到很多人都在买热狗啊、披萨等等的，算是还要排队呢。比疫情之前销售还感觉更好、嗯
1: ，真的。但我觉得每次经过这里的 f o 就很想念台湾的 Costco 的 f o 因为卖的不太一样。因为台湾的有牛肉卷啊，而且我觉得台湾的披萨也比较好吃。这里真的没
0: 有，而且也没有那个浓汤。对
1: ，而且我很怀念台湾那种海鲜披萨口味，只有台湾才有。<的>
0: <笑>那其实像现在 Costco， 虽然说它已经恢复正常营运，但是购物。者跟员工都还是需要戴口罩的。而在 Costco 的这一个季度中啊，它的 e-commerce 网店销售额几乎翻了一倍，比以去年同期是增长了九十三 percent。这个对于一家缓慢开发网络业务，而且是以贩卖量贩物品为主的公司而言，已经算是一个巨大的成长了。因为不像 Nike 啊、Lululemon 或者 Sephora 这种比较是这种物品啊、衣服，它的比较好配送。嗯、像是它这种 fresh food 的 delivery 真的比较麻烦。就我
1: 们一直在讲生鲜食品的运送的。其实真的是，它有一个成本成本在，本他要去克服。那消费者可能也会有心里有一些影响，说，哎、欸，你这个生鲜食品要怎么样运送过来我家，会不会会不会坏掉这样的因素，这样的考量
0: 。所以这个成长已经算是表现非常的优异。那。Costco 的 CFO 甚至还说，有些人就是不想去超市采买，所以他宁愿使用这样子的服务，因为他可能会担心你去超市可能会接触到很多不同的人啊什么的。沃尔玛跟 Costco 呢，也都因为这样子而增加了他们的 grocery 配送服务。沃尔玛他们是自己建立了自己的送货还有提货的系统，而 Costco 就不一样了，他们是 outsourcing 转向了 Instacart 这间公司。那 i n s t c a Instacart 这间配送公司其实也很有趣，它是创立于美国的旧金山，提供迅速的送货服务。比如说，当消费者在 Whole Foods 啊，或者是好事多这种大型量贩超市购买日用品之后呢，你就可以委托他们送货到家，省去了运输的烦恼。像之前去 Costco 看，就很多人、啊，然后他们其实就会。搭计程车就买一袋东西，然后搭计程车再回家。其实这种送货，因为有时候买一大堆饮料啊，或者是很大量的东西，他们也都是以量贩为主嘛，就会很难配送，很麻烦。那他们就会请这个 Instacart， 你就可以省去这种运输的麻烦。在2015年开始 ，Instacart 他们甚至也把送货的业务拓展到杂货店以外的区域。像我们等一下就要来谈到 Sephora， 他们也开启了他们的当天配送服务。大家可能会觉得说。买彩妆品为什么需要当天配送？我自己也是蛮好奇的。那根据 c a s t c o 的 CFO 呢，他就表示说，他们的高层呢、啊、是认为消费者因为疫情开始在做囤货，例如食品跟家庭用品，而因为有一些零售商他们要被迫关门，所以 c a s t c o 也因为这个原因呢，就可以在从中得利，所以也算是天时地利人和。Costco 在美国、加拿大还有一些其他的国家，总共经营了795家店，将近800家。而且他们目前已经恢复了之前暂停的服务，像我们刚刚讲到眼科眼镜，然后还有美食广场。另一个 Costco 得利的原因啊，也是因为分析师有表示， Costco 他们的核心消费者是较为富裕的，也较愿意花大把钱来购物。Costco 的消费者每年需要付六十美金到一百二十美金的年费，才可以获得通常比竞争对手的价格还要低的产品。那这样子往往会吸引到更富有的购物者。Costco 最近的一个季度总收入是五百三十三点八亿美金，比起去年同期增长了十二 p e r e n t 超出分析师预期的五百二十。十一点一亿美金 ，Costco 的利润是十三点九亿美金，每股三点一三美元。在去年的同期，好事多的利润是十一亿美元和每股收益二点四七美元。那因为疫情啊，也导致工资上涨，还有环境卫生成本等等的问题，使得它税前每股的收益其实还有减少四十七美分或者二点八亿美金。也就是说，如果没有这些成本的支出，它可能还可以赚更多钱。那我们最后啊，就要来跟大家分享，刚刚有提到这个 Sephora 也开启了他的 Same Day Delivery 当日配送，母公司为 LVMH 的 Sephora 日前通过 Instacart 推出同天寄送旗下美妆品牌的服务。他们计划将这两家公司的合作扩展到四百多家店，来帮助现有消费者可以更快补充自己用完啊空瓶的化妆品。但我自己其实就蛮好奇，说真的有这么急迫吗？因为如果是像生鲜食品，真的就很需要 Same Day Delivery， 但是。化妆品的部分为什么需要 same day delivery？ 我有这么急吗？而且现在在家上班，很多时候其实也不用化妆啊。
1: 但我觉得有部分的消费者，他的胃口可能是被像亚马逊啊等等的电商养坏了，因为他们就推出说，哦，我两天之内就会寄送，或我很快就会寄送。但其实我没有看到，其实有蛮多像是我们是有订说 n o s t r o m 啊等等的商品啊，它其实可能要寄两个礼拜才会到，因为像。这些商品，它的物流中心都是在 t o r 都是在多伦多，然那寄来西岸这边温哥华这边就要有一段时间，大家就会觉得说，亚马逊都做得到，你为什么做不到？哎、欸，这还
0: 蛮有道理的。<笑>不过像 Sephora 很多东西，其实亚马逊上面也买不到啊。嗯。只是我觉得就是真的是可能胃口被养坏了，而且有时候平均
1: 的那种消费就是收包裹的胃口。真的
0: ，而且像有时候你去 Sephora 买东西，你还要找很久，然后有的东西又很容易缺货，然后这样。之下，其实你就会觉得算了，我不要买，或者是我就去百货公司买就好了，我不要累积这个点数。有时候在 Sephora 买东西还比在百货公司买还贵。如果大家有在买的话，真的要好好比价一下。嗯、真的。那透过这个 Instacart 的消费啊，大家也是可以累积 Sephora 的点数的。所以不是说你用这个东西买，你就没有它的这个 Beauty Insider 啊，或者是你更高级的这个点数累积。而另一家美妆公司 Ulta 呢，他们的计划则是要取消国际展店的这项措施，就是说不会在加拿大开店了、啊。那我自己其实是觉得蛮难过的，因为像有一个品牌，像 Kylie Cosmetics， 就是 Kylie Jenner 的那个化妆品牌，它好像就有在 Ulta 之前有在 Ulta 上面买得到，但是呢，它现在说不来加拿大开店，简而言之就是买不到了。但是还是可以透过网店购买。可是我这个人其实有时候真的不太喜欢。用网络买东西，因为真的就是要等很久。我就是那种消费者，就是会吃 same day delivery 的消费者。对，<笑>有时候要等，你就会觉得说，那我干脆就不要买了。嗯、所以好了 ，Sephora 推这项服务好像还是有一点机会的。而、呃、根据 Alta 他们的统计啊，他们是说他们估计会损失六千五百万美金。在先前加拿大的投资计划中，原本他们计划是在2021年中会在加拿大开设分店。而他表示说，他们要把重心放回美国市场，还有网店，更要拓展他们疫情下的新商业模式，比如说这种 curbside pickup 店外取货等等的。那在疫情之下，零售业者其实是需要更多的努力来寻求新的模式，增加消费者的粘着度啊，也需要更新颖的产品来吸引消费者。比如说，最近 Sephora 就有开始贩售明星 Selena Gomez 的 Rare Beauty， 借由这种名人加持来吸睛，吸引更多消费者的注意
1: 。但我觉得好像越来越多名人出美妆品，说有 Kelly Jenner 啊，然后之前有 Rihanna、ah、的那个 Fenty Beauty 啊，会不会？分食掉很多消费者的目光，
0: 我觉得有可能会。但是像 Rihanna 之前的那个 Fenty Beauty 真的是卖的非常好，<笑>我常去看都缺货、哦，真假的。<笑>而且我觉得它，因为 Fenty Beauty 它的价位其实比很多专柜品牌再低一点点，然后有很多网红啊、明星的支持，包括 Rihanna 自己也是一个明星光环，然后大家都很喜欢的人，所以其实他的这个买 Fenty Beauty 的人真的还蛮多。每次我去逛 Sephora 都看到有人在买，嗯、<哼>然后他也推。出很多很有趣的，比如说它的那个 stick 就是像是 contour 啊，或者是阴影打亮，它是出三支 stick， 那你就可以一起买，所以就是也算是蛮有趣的。包括它的眼影盘，也可以说你买两个，然后它有磁铁可以吸在一起，就还蛮好玩。但像这一次新书这个 Rare Beauty 我就不太懂了，只是我常经过 Sephora 都会看到那个那个 Selena 的那个海报，超大一张挂在那边
1: 。<笑>因为就是刚刚推出的一个 campaign 嘛，他们就是主打这个 Selena Gomez 他所带的 Rare Beauty
0: 。对。那之后再怎么样呢？我们也会继续为大家观察，还是大家也是他的粉丝，也可以跟我们说，嗯、对这个产品很有兴趣，或有什么使用心得，可以跟我分享一下哦。嗯、哼
1: 好，那我们第二则新闻呢，我们就要讲到过去亚马逊的年度购物大节大日 Prime Day。它的目标啊是要拉抬整个夏天的业绩啊，所以它通常都是在夏天七月的时候举行。啊，因为其实我觉得这个就是一个比较偏商业的打折季啊、欸，因为冬天的时候有 holiday season 的撑腰，大家会一直买东西。但夏天或是春天的时候，这个购物量啊其实会比较低迷一点，所以他们就搞出了一个这个名堂，亚马逊就搞出这个名堂，让他们的销售数字可以漂亮一点点。那、啊、今天呢，在北美时间的九月二十八号，亚马逊公布确认今年的 Prime Day 会跟去年一样举办两天。但时间呢是在10月13号跟10月14号举行。虽然没有单独公布 Prime Day 的营收数据，可是分析师预估去年的销售额大约超过70亿美金。亚马逊官方它其实也有公宣布了，去年的活动里面他们卖出了超过1亿7500万件商品，比去年的黑五跟 Cyber Monday 还要多。它、啊、其实这个 Prime Day 呢，是从2015年开始、啊、那到今年其实已经有五年的传统啊，也慢慢的变成一个零售的传零售商的一个大战的。兵家必争之地啊，为什么？因为它可以影响到其他竞争对手，像是今天 Target 也同样来跟进，宣布他也要在这两天，十月十三跟十月十四做网络上的促销活动啊。确切详情还没有出炉，但是就是看到亚马逊要出这个促销，他也是要跑进来跟跟着做促销。Walmart 可能也会推出类似的促销活动，就像今天今年我们也有之前有报导过， Walmart 有推出一个自己的会员制。标榜是九十八块美金可以做打折啊，可以做这个到府服务的寄送。亚马逊的会员是 Prime 会员嘛？他在全国有超过一亿五千万名会员哦、喔。那自从二零一八年，他增加了大约五千万名会员。会员要年缴一百一十九块美金，大概是一年十、欸、一个月十块美金左右。他可以享有许多商品是免费寄送啊，或、哦、我们刚才讲胃口养坏，当天寄送等服务，还有后付只有打折的一些特定商品的打折，加上你可以看亚马逊上面的 Amazon Prime 的影音串流服务，那也可以在 Prime Day 上面是这个会员独享的很多促销方案。那今年的促销日啊，会往从往年的夏天。移到了十月，是因为今年疫情爆发的时候呢，疫情爆发，大家是需求量暴增的情况。亚马逊其实不需要去做一个促销啊，不需要选择七月的时候做 Prime Day， 因为大家需求量其实非常的大嘛。那选在十月的原因，就是因为经济有一点点好像复苏，有一点 recover， 有一点迟缓了。然后 s t i m l u s plan 这个、这个输困方案又迟迟不下来的情况之下。这些零售商就要想尽一些办法来做更多的促销，或是提早来让 Holiday Season、Shopping Season 来开打
0: 。我觉得其实真的蛮可怕的、欸、就是各家商店他们真的是想尽各种办法要来捞钱，<的>就是除了之前讲的很多节日，像是我们上礼拜问大家说中秋节这个到底是怎么来，有一位听众朋友就说好像是烤肉价
1: 的嘛，嗯、<哼>所
0: 以就觉得说哇，真的是很多节日之外，像亚马逊他们也自己出一个这个，然后现在 Target 也要跟进，就是完全不放过任何消费者真，真
1: 的。而且就是刚好选在说哦，你经济 recover 好像没有什么动能的时候，赶快再来一个，再补一枪，然后就继续我们继续卖东西，消费者继续买东西。即将发售的 PS 5啊，还有 Microsoft 的 Xbox， 他们也早在上周就开始开放预购啊，也是吸引了大批消费者去做预购。那、啊、Amazon Customer Chief Jeff Welk 表示啊， Prime Day 会是会员的一个机会，可以让节日的消费这种 Holiday shopping shopping。比较早一点来开始啊，因为有的人可能真的有的消费者需要做很大量的，可能圣诞节要送很多礼物，所以他可能整个圣诞节十二月就要一直买东西嘛。那有时候可能买不完怎么办？那就只能提前开始买了。所以他们会说 Prime Day， 你说十月初我就开始来让大家来做 Holiday Shopping 的一个动作。那在去年的 NPD 的试调里面呢，有三分之一的回应者啊说他们有在 Prime Day 里面做一些呃做一些节日的消费，就 Holiday。消费，但要注意的是，去年其实 Prime Day 是在七月，等于说还蛮多消费者是支持说，我早一点开始来。有打折的时候，我就先把这些礼物先买起来，然后等到12月或11月要送礼的时候，我再把这些礼物拿出来送人家。因为毕竟同样的东西，那我用少一点钱买也也是划算嘛。那如果是这样的话，其实可有可能 Prime Day 可能会影响到其他业者假期的销售额，甚至是直接影响到亚马逊自家的假期销售额了。不过今年如果是在 Prime Day 是在10月的话，那这一季10月、11月、12月一起来算，那也他可能也可以选择不透露。单一时期的销售额，那这一季的这个最新一季 Q 四的销售也可能会变得非常的高嘛？因为本来 Holiday Season 的需求就很高，又加上他来大动作做一个促销。那、啊、Colin 的分析师也有写到啊，这一次的 Prime Day 可以让亚马逊去测试要如何面对突如其来的订单大暴增，因为疫情那那个时候三月到七月的时候，其实已经有一波订单大暴增啊。亚马逊也预计要增加他们的物流仓储等其他空间，至少五十来应付更大的需求上升。这次的疫情呢、啊，也让亚马逊的销售额大幅成长。今年四到六月单季的销售额来到将近九百亿美金，应该是可以去今年应该是可以轻松的超过去年全年销售额两千八百亿美金。如果一单季九百亿美金乘四的话，就直接超越，变成三千六百亿美金那在它的亚马逊的物流中心，他也加速了招募季节性员工，预计会在招募十万名仓储人员，在美国以及加拿大，今年也已经招募不少员工，应应大量的需求啊。Holiday 临时 ，Holiday season 临时招募需求增加，包括我们之前有提到的 FedEx 也宣布要招募七万名季节性员工 ，Walmart、Target 等零售零售商也会招募季节性员工来应应需求，也可能会有利于目前的就业市场。去年呢，亚马逊为了要推广他们的 Prime Day， 他们还利用了 Amazon Music， 举办了一场演唱会，其中邀请到 Taylor Swift、跟 Becky G 等当红歌手。他还在 Prime Day 的时候独家贩售 Lady Gaga 的美妆产品。亚、欸、马逊今年也有预告啊，今年应该也会邀请艺人跟网红加入，给消费者一个独家的体验呢、啊，跟惊喜，可能会是让 Pr ime, Prime Prime Membership 就是 Prime 的会员独家来收看可能艺人的表演的直播啊，等等的。那因为 Prime Day 它曾经就是在 Prime Day 当天太多人涌入，导导致网页大宕机，所以他们这些宣传的活动通常会是在 Prime Day 的前几天或是一个礼拜，让喜有看到的或被推广到的消费者可以。提早先注册 Prime。那注册好 Prime 之后呢，你就不用在当天再继续再多做一道手续啊，你就可以直接去抢购你想要的东西啊。它、哎、这个就是非常的很聪明去推广，把它所有东西都整合在一起。那上礼拜呢，我们也有稍微的透播报一下，它亚马逊也即将推出很多新的他们自家的家用产品嘛，包括那个有一点恐怖又有一点未来感的室内无人机，啊，有可能会在 Prime Day 上面做促销啊，或是在 Prime Day 上面来做公开贩售、上市贩售，这个就。就是我们今天的第二则新闻播报。
0: 那最后一则新闻呢，也不是一个新闻啦。最后一则是我们的好书分享，因为我们之前在第一季的时候，其实分享了蛮多本书，都是我们自己很喜欢的书。那第二季我们也要来回归这个好书分享的主题。这一次呢，也是搭配着，因为我们的 I G 有了5 K 的追踪者，真的是谢谢大家支持，所以我们也要送出5本给大家。那也是搭配博客来的活动，会专属有给通勤族的一个25块折扣。那这个折扣是全馆的优惠，使用在各个商品以及有折扣的东西上。上面是都可以的，大家记得要去领取哦
1: 。那我们就来讲讲看，今天到底要讲什么书吗？那我们最近呢、啊，其实有一个东西很红，就是空白支票上市公司嘛。那其中。里面有一家公司，在今年的股价也是疯狂的，这这叫算什么大起大落的 ？Nikola 就是电动卡车新创公司像是云
0: 霄飞车，啊、
1: 真的是云霄飞车啊！它的创办人啊，就是近期他宣布了新闻，就是发布了消息是要离开公司，那大家就开始、啊、已经在揣测说，很有可能这个 Nikola 会是一场骗局啊。那然后我们之后啊，之前我们就有在 IG 上面分享一张梗图，那上面就号称说。尼克拉的创办人 Trevor Milton， 他离开了尼克拉，是为了要加入一个吹嘘的明星队啊！里面有很多的很多号人物都是很会吹，然后、呃、做做了一个很漂亮的骗局，骗到了很多投资人的钱呢、啊。那其中有一号人物叫做 William m c f a r l a n d 他其实，在 Netflix 上面有一部纪录片叫做《国王的豪华音乐节》，还蛮不错看的，还可以推荐大家去看看。如果还没有看的，那、啊、其实这个故事呢？顾名思义，这,这位 William McFarlane 他办了一场根本不会成功或是根本不存在的音乐节。但他很厉害是，是他在办这个音乐节之前，他用 IG 宣传，他找了很多网红模特，像是 c a n d l e Jenner 小贾斯妮的现在的老婆，然后 b e a r a Hadid 等这些模特，然后他就租了一台游艇，然后就载了这些模特到一个私人的岛上面，他就推广说这一次的音乐节是一个超级豪华音乐节。跟可以跟模特开游艇趴，然后会有私人的飞机载你到一个私人的小岛上面，然后你们可以在这个小岛上面开 party， 然后找来很多当红的乐手啊，其中好像也有找到那个时候他的宣传啊，是说他们会有很多饶舌歌手啊，还有说很经典的乐团像 Blink 182、Blink 182等等都会来表演，都会演出。但是最后呢，根本什么东西都没有，而且已经有很多游客买票了，他们也跑到了这个岛上面了、哦，才发现这是一场骗局，什么都没有，就是国王的豪华音乐节，最后就很像一场大逃杀。大家如果有兴趣的话，也可以去看看这部纪录片，是拍還的还蛮不错，是真的是。感完全可以感受到很多游客到了当下的一个很错愕或是被骗的一个感觉
0: 。就是他还有说，就是你进去啊，你可以定你的方案，对，那你是要住很豪华的帐篷，还有什么后来呢，他们就发现，其实那帐篷根本就是那种超烂帐篷，烂
1: 的跟什么一样了、啊。
0: 然后里面都是一堆堆矿泉水，
1: 嗯，真的。他还
0: 说是有多花花的酒啊、食物啊等等的东西，反正他的行销费用都拿去，他的费用都拿去做行销了，然后就做成了这一场骗局。嗯真的是很荒谬
1: ，真的很荒谬。所以，我们今天要分享的书呢，就是《商业大骗局：风险专家解密惊天诈欺案手法与犯罪温床》。那自古以来，其实从商业体系建立之后，买卖双方要成立合约，就需要建立一个信任的关系，但是就会有人从中利用这样的关系来行骗，甚至是诈财。这本书里面他就提到啊，最直白的诈欺就是借钱不还，直接跑路。那双方都知道说，哦，原来你就是一个骗子，你就是一个没有信用的人，你借钱你就散人了，你就骗我钱。但是在白领犯罪里面呢、啊，更多的是取得别人的信任，让人们或是投资人愿意心甘情愿掏钱给你，直到事后最后最后才发现这是一场骗局，或是建立起。不一样的声誉，让人家信任你，觉得你绝对不会伪造文书，也会让有心人士发现这是有一个漏洞可以钻，可能是会计师，或是可能是分析师等等的，甚至到最后啊，不仅仅是单一的双方信任关系，而是整个市场建立起的信任网络，也会让部分的企业选择联合垄断，或是在市场里面进行内线交易。那我们这里来分享几个。不错，在这这一本书里面还蛮不错的故事分享给大家。第一个啊，就是商业骗局啊，其实自古以来就存在了。这本书开头他提到一个叫做波雅斯骗局，这是什么样的骗局呢？这个故事的开头是十九世纪的伦敦金融家高杰，他因为升迁缓慢啊，所以他决定跟其他人一样要到新世界去闯一闯。那十九世纪的新世界就是指的是美洲大陆啊。那那个时候。人们对美洲大陆的想法还有资讯，其实都还蛮不透明的。但大家也觉得说，去美洲大陆风险很高，但报酬一样也非常的高，所以他就找到了一份工作，他要帮 Gregor m c g r e g o r 爵士帮大英帝国于中美洲成立的新殖民地叫做波雅斯国，其中的波雅斯银行担任总经理啊。那这个总经理的职位也不是他具地理力啊，或是做很多很厉害的事情，然后。Interview 来的其实就是他家人支持他，然后帮他买下这个职位了。那但是后来他买下这个职位要担任总经理，看起来好像这个公司这个、银行也很信任他，所以就给他一个第一第一个任务，就是要他负责将一箱价值五千块美金的波雅斯新钞运到这个波雅斯的国家的首都 Saint Joseph。他就带着这箱新钞就跑去了中美洲嘛，没想到他就发现他自己到了一个什么都没有的地方。原来根本没有波雅斯这个国家，一切都只是 m c g r 麦格雷 r 爵士画出来的漂亮城市图啊！
0: 这很像阿拉丁阿拉丁之前也是这样子。大家如果看那个真人版阿拉丁的话
1: ，对，那更惨的是啊，有很多人呢、啊，因为听信了这个国家，就听了这个高杰在、这个、金融家高杰跟大家分享，而花了大把大把的钞票买了波雅斯币。是没有这个国家，所以这些纸钞根本是废纸啊！很多跟着高杰一样一起跑来新大陆的移民啊，包括什么鞋匠啊、军人啊、农夫啊，他们可能都希望想要在这个国家、新的国家成立一个自己的事业。到一个比较好的地位，他们都发现自己被骗了。那比较好的人啊，也比较好的下场，下场就是顺利的跑到了临近的贝里斯，这这这是又就是一个正确真价实的国家了
0: 。台湾的邦交国，
1: 没错。那这位 MacGregor 爵士呢，他其实是曾经到中南美洲参加过许多国家的独立战争呢、啊。那后来他就回到英国，大肆吹嘘啊，就说：“哎，那我我的这个功劳多厉害，多厉害啊！”那当时其实那些中南美家的国家，中南美洲的国家，他。虽然独立，可是还没有正式被英国正式承认，所以就会有一个讯息上的误差。很多人可能就会想啊，应该还是有办法去验证的吧？好，那可能就会有人想说，那我去图书馆去找找看有没有波雅斯这个国家的书籍，应该就可以去查明说到底有没有这个国家。没想到图书馆里面有一本波雅书。波雅斯国的书也是这个爵士用了假名写的，里面描述这个国家有多漂亮啊，然后土地多肥沃，可以种三四轮的桐桐树，那其实也是他抄其他图鉴而来的了。他甚至有去英国的这个法院登记当地土地的所有权，让他之后啊可以有机会在伦敦。贩卖波雅斯国债券，这真的是一个很大的骗局啊！那当然就是利用一个资讯的不对等呢、啊。那我也很喜欢这本书里面对这个故事的评论。他说，在现代人看来，这个过去的一个骗局。根本就是一个再愚蠢不过的盲点。不过比较令人担忧的是啊，这并不代表我们自己现代人就没有盲点了、啊。其实盲点是真的存在的，也会造成部分的商业骗局啊，也会造成说自古以来商业骗局就一直在发生
0: 。说到这个盲点，就想到我们之前跟大家分享的一本书，叫《Talking to Strangers、嗯<哼>》，然后这本书呢，它现在也已经有中文翻译了
1: ，叫做《解密陌生人》
0: 。它里面也是讲到了很多这种盲点，因为大家其实会对陌生人，我们。会倾向于去相信他，所以更多的东西，大家有兴趣也可以去看这本《解密陌生人》，也是写的还不
1: 错。第二个故事呢，也是在这本书里面的故事。我们要分享的是庞氏骗局，相信大家应该都有听过庞氏骗局。那我们这里呢，这个故事就是庞氏骗局的这个主人公庞兹的故事。庞氏骗局简单来说就是挖东墙补西墙，借由骗取后来投资者的钱来缴还初期投资者的回报。那这个庞兹呢，主人公庞兹他是意大利裔的美国人。那庞兹有一天他在兑换邮票的时候，他发现，只要你是万国邮政的联盟，你可以将邮票兑换成现金，也可以用各国的货币买这个邮票啊。那跟这个国际邮票啊，会有一个统一的兑换表，所以跟即时的汇率可能会有一些落差。那他当时在兑换的这个时空背景下，是刚好是一次世界大战之后，所以意大利啊等等的国家币值大贬。那庞兹看到这个机会，他就将美金汇给了意大利的亲戚，然后叫意大利的亲戚换成意大利当时的里拉，再去买邮票。然后再寄回美国套利，那这个面值啊，几乎就是他投资金额的两倍，所以他开始将这个想法兜售给身边的所有人。那当然，他一开始你要兜售人嘛，或是你要寻找投资人，大家可能会不相信说，哎，你你你你要怎么，你要用什么方式赚钱呢、啊？你跟我说你可以赚钱，那你要给我一些证据啊。所以他就直接将这个方法解释给大家，这个赚钱的方法。那因为没有人可以跟他一样有这样欧洲的人脉。大家也就相信他了，所以他就一开始他就开下一个九十天的借据，说九十天之后呢，这些投资人可以得到本金加上百分之五十的利息。哦，就这样，他就这样子一直天花乱坠的讲啊讲、啊，然后他就累积了超过三万名投资人，金额达到数百万美金呢、啊。但是因为这其实是一个挖东墙补西墙嘛，所以现金流就会很重要。因为你要拥有很大量的现金，才可以把前面你要骗的人呼弄过去嘛。啊，他就把脑筋动到银行上面，那、啊、最后还真的让他骗到了一间银行的大多数股权。他、啊、甚至在最后差一点可以用很低的价格买下海美国海军的一批军舰，就变成他真实的资产。那、啊、最后揭露他的是他第一名的投资人啊，那那那名投资人他就告上了法院，说。庞之跟他讲说：“我有 50% 的利息，那我应该也可以得到庞之的公司的5分的报酬吧？那虽然庞之最后有花大把大笔的钱啊辩护啊，然后证明自己的清白，但是就引起了大家注意啊，就开始去查他的背景到底是谁，你到底是什么样的人物可以赚这么多钱？结果发现他有诈欺前科，而且他一开始讲的哦，利用邮票套利，或是利用邮票可以赚取这么多钱的一个这个很棒的一个说法。”根本不存在，因为他根本没有邮票的交易记录，他顶多就是第一次发现邮票可以赚钱做，做真正做了这个交易。因为其实万国邮政联盟，他也不是他也不是一个什么随便就可以骗的嘛，他当然会知道说有汇率有汇差的问题。那如果有人大量的要买邮票，然后再寄回其他国家，那他就可以大概就可以知道说，哦，你这个人是要来套利，你是要来骗我们的钱的，根本不会让这件事情发生。但是这个庞兹就利用了这个信息的落差，还有他的投资者对他的信任，他就讲了这些东西，他就一五一十的跟投资人讲他要怎么样赚钱，大家就因而相信他了，但最后。发现根本没有邮票的交易记录，也让人知道这原来是一场大骗局啊！那这样的骗人手法，因为答应了投资人的高报酬，然后加上他给出的利息会是以复利方式来计算，这个滚雪球的概念呢、啊，就使得骗局要持续下去，无法像是骗钱骗一次或是抢钱就拿了就跑路了这样。那类似的滚雪球方式啊，我没有看到像是老鼠会啊、金字塔行销啊、直销啊等等的，也都是类似的方式。那这一次，作者讲到啊，这本书里面商业经济史总是跟商业骗局息息相关，也就是算是一体两面啊。对于系统的信任，作者也有讲到说。这些系统的信任啊，或是你看到说，成长快速的事情的时候，就需要去做查证了，而且是要用前所未有的方式进行，才可以可能避免掉大部分的骗局啊。有点像是我们在第一季或我们刚刚在介绍的《Talking to Stranger》这本书，对面对大多数人，我们都是 default to trust， 我们会选择先相信，然后再因为这个人或是这件事情后续的作为来做一个评分的信任。但是如果多一点，以迟疑或是多一点疑虑查证的心态，有可能让我们自身或是企业免于陷入骗局之中啊。那等于说，了解这个体系和这些故事，更能让我们去了解商业的进行。那当然也在此呼吁啊，这些行为其实是不合法的，<笑>也是不道德的。作者提出来，单纯是想要让大家做一个借鉴。会不会有
0: 人看完就想要来做一场骗局？
1: <笑>对他，但是他你你在书里面也有讲到说，这些骗局啊，虽然是。很有些都看起来是还蛮高明的啊，也像是一个妙计，但是这些人到最后都是落网之余啊，也就是说有不好的下场。对你夜路走多了就会碰到鬼嘛，不正义的事情你做久了，一定会有人去揭发你的、啊。那你到最后，你可能就会身败名裂，或是你可能最后还是会身无分文嘛。所以说这本书呢，其实还蛮适合想要了解商业骗局人作为第一本入门书，因为他在这本书里面讲了十来个。非常有名的商业骗局，那也都是一些很浅显的、易懂的小故事分享。当然，每一个骗局啊，它其实背后都有非常非常多的故事，还有非常多的这个研究资料去探讨它。甚至每个故事都可以有一两本书去单独去探讨这个人或是这些人物的自传。那很适合啊，说如果大家可以先做一个入门的介绍或是入门的认识，那之后再去更更深入的去研究喜欢或是有兴趣的犯罪内容等等的，也是一个非常。好的一本书，那推荐给大家。心得就是，我们第一本要想要介绍第二季第一本介绍这本书，是因为其实这本书是一位很我很敬佩的老师陈荣斌老师的翻译的作品。那当时我在大学的时候啊，其实有选修他的运动书写翻译啊。那在运动书写翻译，其实就是算是一个我蛮有兴趣的领域。运运动嘛，男生会喜欢看 NBA 或者看棒球。那从自己有兴趣的领域开始接触文章并翻译，就会觉得比较不会那么枯燥乏味啊。他在课堂上算是有讨论，然后。看影片啊，找其他补充资料去完成翻译。然我也很喜欢老师在博客访问的一段话，他就说：“不了解就要搞清楚，这才是负责任的翻译啊。”其实这这他的一些内容啊，还有在上课我学习到一些呃一些能力，也让我慢慢培养。在最近这四个月以来，我们做新闻啊，或是我们播报通勤十分钟的新闻的一些挑选新闻的能力啊，还有翻译。跟最后的一个吸收内化新闻的能力啊，所以今
0: 天刚好是教师节，祝全天下的教师教师节快乐，師快樂老师辛苦了，真的，因为我们这里现在还是二十八号了，晚<對><笑>一天，技
1: 术上的一个还算是教师节，对。好，那这就是今天的好书推荐。大家如果有兴趣的话，欢迎来到我们的 I G on 的一个底线 Way to Work， 我们会抽五本《商业大骗局》给大家，算是回馈给我们的听众。那也很感谢大家对我们一路的以来的支持。
0: 那我们这一次的抽奖活动呢，还有一个就是通勤族专属博客来的25块全馆优惠券，你只要输入在我们上面放的网址，然后登录会员就可以使用喽。那这一次其实也是为了要感谢大家一直以来的支持，为了秉持我们每天跟大家一起成长的初衷，我们以后也会定期跟大家分享好书推荐。那这次的专属听众福利，我们也是纯粹为了回馈大家对我们的支持，这个我们都没有收任何的回扣，大家可以安心使用。抽奖活动也很简单，大家。只要點下面的 IG 连接就可以看到喽。那节目最后，我们就来分享一下听众的回应，就是我们上个礼拜有问大家关于游乐园的一些经验，經驗嗯、然后我们就收到了很多很有趣的回复，一定要来分享一下。
1: 真的，那第一个回复我们看到他就说，小时候坐云霄飞车，鞋子就飞走了。我觉得这个东西还蛮长。感觉会发生的，但我自己都没有发生，我就觉得说这个鞋子飞走很容易会打到别人的头。
0: 我是有的游游乐设施，他是会要你不能穿拖鞋
1: 。对，或是你要做的话，你就把鞋子脱掉。所以很好奇，就是比较好<很>好一点。然好
0: 奇，后来那个鞋子是怎么样？<笑>有找到吗？<笑>是
1: 丢一只还是丢两只？然后这个
0: 这个听众朋友他还有说啊，同时补充说他去迪士尼买西部牛仔的假的左轮手枪就被海关
1: 没收，<笑>这真的很好笑。那还有一个一个听众朋友，他就分享，他说九族文化村跟爸爸搭玛雅探险，然后下来之后，他爸跟他说，以后不能陪他玩了，因为得了高血压，太刺激了。我觉得九族文化村的玛雅探险还蛮好玩，因为他就是你脚会悬空，所以你一定要脚就是要脱鞋子，你鞋子一定要脱掉，然后他就会
0: 才不会丢到别人。对，可是他
1: 就是很稳固啊，我就觉得我很安心的去比较安心的去玩这个云霄飞车，然后。像在这是把人甩来甩去，
0: 但在自己的游乐园就很可怕，<笑>真的是就是使尽全力想把你甩出去，而且那个速度绝对都是台湾游乐园的三倍，我真的是快要吓死
1: 那我现在就我讲到这，我就蛮想念玛雅探险，就很想去玩。<笑>我记得以前去玩的时候都觉得自己骨头快散掉，但现在去玩应该也会是一样的那个。嗯、现
0: 在年纪比较大了，对，
1: 应该应该会更痛苦。
0: 那另外一位通勤族呢，他就说第一次去加州迪士尼，结果在小小世界缆车上一直打哈欠，然后隔壁老公还睡着。<笑>太无聊吗？<笑>另外一个我觉得很有趣的是，他就说他在迪士尼看到烟火的时候就哭了，但是我就想说，嗯、呃，是感动到哭，还是门票就是太贵到哭，到哭<笑>还是排游乐设施排太久排到哭？排到哭，真的是很好玩。哎、
1: 对啊，因为迪士尼就是在疫情之前、啊，然后感觉好像是好久以前的事情，都是。排队都要排很久，有候要排一个小时，有候要排两个小时嘛。然后我以前在看那个时候，有时候想去啊，就会看那 YouTube 的分享影片，然后 YouTube 就会说啊，你要先去拿这个通关券啊 ，Fast Pass 啊，快速通关，然后再去排队啊，这样会比较快一点哦、喔。但感觉好像还是要排很多人。反
0: 正就是你要做一个自己的策略。<笑>以前去游乐园都去之前还要先制定一个缜密的计划。
1: 对，不然就会玩不到。结果现在现在去，像我们前几天去这个游乐园也。没有太多人，就也不太需要排队。
0: 只是很痛苦的是，你要当你要戴着口罩尖叫的时候，完全是会喘不过气。也
1: 是全程都一定要戴口罩啊，<就>然后每一个<咳>每一个游乐设施外面都有一个酒精，那你弄完就要就是用一次酒精，然后要去之前也要用一次酒精
0: 。那最后呢，我们还要分享一下，就是在 Apple Podcast 上看到有一些通勤族给我们的鼓励跟留言，我们觉得非常的感动。第一个就是我看到有一位通勤族，他就说实心推推才。对得起这个用心程度，他说看到厂商第一次下广告，感觉比自己发票中一千元还开心呢。这位是叫做天野佑里的通勤族，那他说他平常是在用 Spotify， 还特别过来推五星根本不够。一直以来很担心，这么努力的你们会不会因为没有人赞助而停下脚步？每次听到欢迎公司厂商来下广告，都希望这么用心的内容能早一点让大家青睐。然到这我也快哭了，<笑>我也觉得很感动。小小的上班族实在是帮不上忙。之前有提到 PayPal 抖内还愿意开吗？几杯咖啡小意思，我愿意啊、哦！真的是谢谢大家对我们的疼爱，真的是刚刚才讲到讲到哽咽。那其实我其实也算是一个蛮三 C 白痴的人。那我之前有跟大家分享说弄那个抖内，但是我一直一直认证失败。但我们后来想一想，说我们初衷是希望可以跟大家一起成长。那其实大家每天收听、热情回馈的分享啊，就已经是。对我们很大的一个鼓励了。那其实之后我们都还会有一些精挑细选的合作。如果大家真的想要支持我们的话，可以欢迎选择自己的喜欢的合作来购买。但是如果大家喜欢看商业新闻呢、啊，就可以选择订购《华尔街日报》。那其实这样对我们来说就已经是很大的鼓励了。嗯哼。那这位天野佑里的通勤族呢，他有说从第一季消防车彩蛋一路听到现在，真的很佩服两位的毅力。从上班日的每日日更到每条新闻，还有快讯的充实程度，一想到两位除了政治之外，剩余时间。还要读资料，我又要讲到半夜了。录音剪辑充满了满满的正能量，也让我更加努力。谢谢你们，你们的努力大家都有看到，继续加油！我们这些小粉丝会一直陪着你们的，很真很期待到时候收到的亲笔明信片，会好好珍惜的。哇，真的是谢谢这个天野佑里这位通勤族，我们也很期待可以写明信片给大家。那我们看到这个人，其实心里真的很温暖，就觉得专业啊跟努力其实都值得了
1: 。嗯，而且明信片的话，大家不管你是住世界哪里，那我们就会想办法把明信片寄给你。
0: 对，那另外一位呢是来自这个越南的海漂族，他说，虽然他上班根本不用通勤，但还是硬要在上班后的前三十分钟来听这个好节目，让我心心脑，补充很多新的资讯。一听就粘住的 Podcast Channel， 两位蛮有趣的录节目跟通勤一样，遇到车子还要先给他们过。<笑>希望两位继续带给我们丰富的通勤时光。B T W， 印度的种姓制度真的非常严重，常常因为姓氏决定人的一生。那最后一位通勤族呢？就是他说是 on the way to school 上学十分钟。他说从暑假开始听通勤十分钟，让暑假在家耍废的我吸收了许多知识，真的很喜欢你们的节目。现在通勤去学校的路上，首要选择不再是听音乐，而是打开 Apple Podcast 收听通勤十分钟。两位的声音听着真的很舒服，感觉 Esther 是一位气质美女，我自己说都有点不好意思。<笑> Tony 是一位温文儒雅的人。刚接触 Podcast 是你们让我彻底入坑，是我目前。最喜欢的节目也会一直听下去，感谢通勤十分钟充实了我的生活，嗯、哇，我觉得好棒哦，就是能够帮助大家可以吸收更多知识，然后在通勤的时间陪伴大家，我们真的也很开心。
1: 对，那也祝你上学一切都顺利
0: 。那这也是我们今天要跟大家分享的一些内容啊，也不要忘了我们有在抽书哦，可以赶快一起来参加。也祝大家有一个不会 blue 的星期二，<错><笑>因为我们这边是礼拜一。对，那我们就明天见喽，拜拜
1: 。